0: 好，这里是阿拉 Radio 中华流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们等一下就会跟大家来聊一聊哈，这个日本的一个状况了。我们现在同步也有在直播当中了、啊，所以大家就会知道了。就是你有看到我旁边是没有人的<笑>。好，再请稍等一下下啦。好，那么我们看看呃粉丝团当中啊，我总觉得我们的听众朋友真的非常非常的呃温暖呐哈。我刚有跟大家来做一个呃生气啊哈。就是提到的金管会都被这个诈骗集团冒用了哈，那后我们竟然就是也不生气，然后也没有积极的啊这个处理啦。那当然谢谢我们听众朋友的一个呃鼓励跟支持啊。有人说生气有理，但无能政府哈，你愤慨也没有用了哈。那当然也有人跟我讲啊，就是说哎、欸、这个啊数位部最新的政绩是订餐服务平台啊、哦，我看到这个新闻了哈。好，那当然呢、啊、他就说云芬姐别生气，查水表查得到诈骗。查不到，这就是政府哇！你们的话真的很安慰到我了哈。好，那个我们今天呢，这个特别来宾已经到了哈，因为有开直播，所以呢，就全部人都会知道说，到底我旁边有没有人呐哈。好，先欢迎一下我们的好朋友基金医生冯志源志源。好。好，玉芬姐，各位听众朋友，大家好。好，其实我们现在有同步在开啊、呃，这个直播了、嗯。我们今天要跟大家来聊聊日本的状况啊。听说有人刚从日本回来呀？哦、对对对对哎呦，真是的，啊、寂寞，嫉妒又羡慕啊。
1: 对，上次有上期节目的时候，有大概跟、呃嗯、啊阿基讲到，就是哦、呃，我刚好月中十一月中有一个呃商务旅行。呃、嗯嗯。那我觉得这也是。对我来讲，一个很很特别的一个经验，就是说，因为暌为三年，因为疫情的关系，嗯，嗯然后我就想说，哎，是不是可以结合这一次的商务旅行，就是出差啦，哈、嗯，出差，然后顺便就是去看一下，嗯，然后我就想到说，哎，好久没有去日本，其实不是第一次去日本
0: ，对啊，啊，很久没去啦，对，三年嘛，
1: 呃，最主要是我想要完成我人生中的一个梦想，哈、嗯，就是在十一月分红的时候亲自造访一下这个。京都，因为京都其实赏枫红是蛮有名的。嗯嗯。那我觉得我就是说，哎，这个是一个我人生中一个还蛮大的一个梦想，就因为对的时间哈，虽然说也也去过这个地方、嗯，但是对的时间去看这个枫红，我觉得对我来说是一个很不同的一种感受哦。嗯。然后可能就是听众朋友看直播有看到我第一张照片，好，这是我在
0: 太过分了，<笑>丢掉丢了色桶，不会出现这一张。
1: 呃，这个是京都的这个清水寺，我想要这个是呃整个京都地区来讲的话，哎、欸，它
0: 不是在整修，它已经整修完毕啦
1: 。对，就是我有发现有一些啊、呃、网友说，哎、欸，有有一些人过去去看，对
0: 对对，清水寺看的时候，对
1: 对对就是搭了很多棚，对对对,对。但我这次 去， 其实好像已经没有看到什么棚子 哦，
0: 所以我觉得它整修完了啦。
1: 对对对 对， 嗯。然后比较特别的地方就是 说， 啊， 很多人就问我 说， 人到底多不 多？ 多 啊， 啊， 还是很多。你 看， 满满的人呐。你看我后 面， 其 实， 呃， (笑)很(笑)多(笑)人(笑)是当我的背景。那我 想， 这个这个台 哦， 这个平 台， 我想是呃最有名的一个地方。后面大家都在 拍， 因为它居高临下。然后这个时候的十一月中旬 吧， 我去的时候好像是十一月二十二号左右。有，嗯，然后那个时间点的话，就是整个京都的风红算是非常红的那个时候。我都很喜欢
0: 在这个地方拍哦
1: ，对，嗯、真的就是看起来就是一个居高临下，而且就是整个场景就是非常的好、嗯。我就挤到某一个角落，然后请我妹妹赶快看，帮我拍一张。所以你这旁边也
0: 有很多人就，就<笑>对
1: 对对，看起来是没人，其实也是很多的人哦。哦然后呃，我刚好我我在行前有加入一个京都旅游的这样的一个社团，然后那些、嗯。呃，社团朋友都很帮很帮忙，都有提供一些很相无私的提供一些相关的旅游的一个资讯。然后他们就有提到，就是说、嗯，呃，其实啊，去过人就觉得说，感觉上好像现在解封之后，很多人就是说，哎、欸，现在趁路客少啊，赶快去啊。嗯。好，但是呢，我觉得现场是人山人海。嗯。好，那哪些人最多？第一个韩国人最多。嗯。第二个就是台湾人，所以你大概。哎、欸，三小步、五小步就会听到很熟悉的台湾国语这样子。
0: 对、哦，你看，这也是我朋友。哦，对啊，你看清水寺啊，对对对，真的就好漂亮，就是这个、个这个、这个、这个、这个这个、角度
1: 。对对、嗯，然后比较特别的一点就是说，哦、嗯呃，我觉得我刚好碰到一个时间点，呃嗯、因为他十一月十。八号到三十号，其实是很短的时间、嗯、开放夜间参拜。然后我也是参考了、这个，嗯，这、嗯、个也是现在秀的这个照片，嗯、也是我参考网友的意见哈。就是说，呃因为呃，以前的话，过去几年夜间参拜的话，它是会清场的，嗯啊、呃，也就是它晚上五点半之后会进行点灯。其实京都在秋天的时候，嗯，大概四点半太阳就下山了。哦、其实下太阳下山的,是用手机拍的吗？快，用 iPhone 拍，对对
0: 对，因为你那个会有一个那种
1: 没有没有。那个炫光就是它，它点灯之后就会变这样、哦，看起来像彗星有有。有
0: 人说好羡慕啊，拍到清水寺。<笑>他说去的时候像工地现场，我也是。對對對對我那时候去的时候，他在整修，很像工地现场。對對對
1: 對所以，我真的还蛮 lucky 的。對對對對而且，这个夜间参拜是这样，就是也是听了就是去过的人的意见，因为今年这个时间点他没有清场。嗯、所谓没有清场，就是说可能过去哦、呃，他夜间参拜跟日间参拜是分开的、嗯嗯。所以呢，他到了，譬如说。哦，闭园的时候就会先把人赶出来，然后晚上再收一次票。嗯、然后这次呢，就是他也不敢不不赶人了。那我们的做法就是说，参考大家意见，就是下午去，所以我们大概是三四点去，就很从容的，一路我记得从两三点一路这样逛啊走啊，嗯，好、哦，到处逛，到处走。然后呢，就一直待待到五点半。我们就想说，待到五点半之后，哦、等开了灯之后，我们就闪人。<笑>哦，对，那真的就五点半之后，哎、欸，大家哇，万头攒动，比白天的时候人还多。嗯，哦，因为夜间参拜特别的地方，就会它开灯，然后照映在这些所谓的枫叶上面，嗯，所以呢，就会形成一个很特殊的一个哦场景。哦，这个跟平常的时候是你想平常的时候想要夜间参拜也没有，因为它没有开放。嗯，所以刚好就是这十二天吧。十。十八号到三十号这十几天的时间，那刚好这时间我人是在京都的，嗯，所以赏夜风这件事情也是成为我一个梦，人生的一个梦想、啊。
0: 哇，你这是圆梦之旅啊，你啊，看到了枫叶，又看到了这个夜晚的夜风
1: 。对对对，嗯、但是呢，其实呢，这次呃，刚我们提到说人多不多这件事情呢，其实有没有大陆的游客，其实是有的。但是都是散客
0: 、嗯、哦，他没有团客，
1: 对他没有团客。那我想还是受到整个清零政策的影响、嗯，所以他基本上来讲是没有办法出这个旅行的大团的、嗯。所以我可以想象哦，现在还没有这种中国大陆的旅游大团。那如果有的话，嗯、那。更都更是非常的一个惊人。嗯，那一开始的时候，我提到我第一个星期其实是出差。嗯，那在哪里出差呢？是东京。嗯，然后我们在办这个呃，就所谓 seminar 的时候啊、呃，我们在酒进行酒会的时候，就有客户跟我讲说啊，离你们公司很近有个地方你一定要去、欸，这个时间点正是去看银杏最好的时间点。银杏叶
0: 很漂亮，你有哪一个银杏对，所以这
1: 张照片呢，就是我在明治神宫外院。嗯，好，那个地方。然后就是、哦、那天刚好天气也很好。那其实看银杏更好的时间点，应该是在十二月哦，因为它会比枫红再晚一点、嗯嗯。那这个时候，欸、吗那候、嗯、那个时候真的不冷哦，比我们现在的时间点来讲、哦，坦白讲，我穿一个薄夹克其实就够了，甚至于我觉得。哦嗯呃，我我里面穿个短袖，其实都都觉得还好。十今年的十一月中旬的这个日本的天气还蛮舒服的，大概就是在十五度到十八度这样子，没有我想象中这么冷。哦，所以我去这个银杏林的，其实而且出太阳的时候是非常非常舒服的。那我哦，我都我都想到说啊，这一波这么冷哈，台北这么这么凉冷，这么湿冷哈、哦，我回来之后几乎没有一天不再下雨的。啊、哦，这一段时间哈，所以相对来讲，我觉得。呃，日本是干爽很多的、嗯，所以常常啊，你就会有一些啊、呃，摸头发的时候会有静电啊，这些的。哦，对
0: ，太太干了
1: 。对，就是跟台湾这种所谓比较湿凉的天气是很不一样的。嗯，那我觉得还有呃、哦，我们刚刚讲说韩国人多，还有台湾人多，还有一、嗯、还有一国的人很多，他们本国人特别的多、嗯、哦。对，那为什么本国人特别的多呢？其实日本政府在这一段时间，因为日本刚解封也，也算很多
0: 国旅噻。对
1: 他们有很多补助的一个政策，所以来自、嗯、呃很多人可能他住在日本，可能但是他没有去过京都，嗯、没有去过东京、嗯。那很多人也在这个时候，本国人、本国的日本人也趁这个时间点去啊日本、嗯。所以这段时间我觉得也是相当的一个特别。对我
0: 们先休息一下好不好？我们今天进一下广告，待会继续再聊。I like inside- 我们持续跟志远来聊一聊啦，因为看到这个枫叶哈，然后看到他的日本心，我们其他都不想谈了
1: <笑>。没有这么严重<笑>
0: 。<笑>所以照片都秀完了，对不对？银杏，然后两张。我的天呐、啊啊！这张
1: 更要讲一下哦，这张呃，我
0: 的天呐、啊，这叫八奈的琉
1: 璃光月。然后这张很特别，是最近这一两年非常的红火。嗯，哦，其实它这个。呃，它有个水平线以下、哦，它其实不是水面，它是桌子哦。嗯、这张桌子其实是七桌，嗯、所以它其实是用借景自然这样的一个道理，就是透过、嗯、因为七桌它是比较亮的，它刚好可以反射，嗯、然后这个时间点刚好又是枫红，所以它自然的反射了窗外的景色。
0: 它所以它是一个桌子桌面啊。
1: 呃，下面是桌面、嗯，但是上面那个地方是窗外的景色哦，所以它就是借景自然。然后它
0: 它不是湖面呢、欸，哎、欸，不是，它红火
1: 的地方就在于说。哦嗯呃，有一个日本大厂、哦、s o n y、哦、它的电视 Bravia 曾经用它来当做一个广告、嗯，因为它可以显示出各种不同的一个颜色跟层次、嗯。然后这个呢，其实我原本不知道这个景点、哦嗯、然后也是被这些美照炸了之后，我就想说这到底什么地方怎么这么美？嗯、才知道说哦，原来这是靠近瑞山的有一个地方叫巴濑、哦、巴八濑这个地方的琉璃光苑、嗯。然后我就行前，我大概就差不多一个半月前定结果我就发现我也。我要定的，我在京都那四五天，嗯，天天都客满，嗯，啊、哦，因为以前听说没有预定的时候，哦，这里要定啊、哦，因为以前没有预定呢，听说现场大概要排五到六个小时，
0: 我的天、啊、呵
1: 呵才买得到票、嗯，然后今年就改了，就变成它是一个线上预定，但是我要出发前快两个月，我就发现说，哎、欸，都定不到。然后我想说，怎么会这样？是因为还没开放吗？嗯，结果不是，是因为大家都很聪明，大家都希望说，哎、欸，平常都订得到哦，但是就是只有分红那一段时间，就十一月中旬订、哦、不到，订、哦、原来就是大家都订了、嗯，还好就是它有一些机制，就是说，呃，他希望你哦订了之后，如果你前四天确定不去的话，他可以免费让你取消、哦。啊、哦、啊、哦！所以我就每天看，每天看好，这、哦、比演唱会还难买。<笑>然后哎、欸，看到有人退了，就是有释出一个名额，我就赶快在外紧盯着、啊。对啊，每天都订，好不容易就是定到一个时间点，好那一天的一个下午。嗯，那后这个地方真的，我觉得一进去之后真的是还蛮震撼的。哎
0: 、欸，呀，里面就是只有参观吗？还是说可以啊、嗯？它
1: 其实有两个地方，一个地方就是像这样，你可以拍这个桌面的道景、嗯嗯。然后另外，呃，其实你出去之后还有一个呃庭院的部分可以看，也是有的。只有
0: 看而已啊，不能够在那边喝个咖啡、嗯，吃个果子。呃东西是没有啊、嗯沒有，好可惜呀、啊！因
1: 为现场人真的很多
0: 哦，非
1: 常多。嗯、那它还有地方是可以抄金的。啊、我也就拍了一张照片，这样、嗯，就是它可以在旁边啊抄经，就是净化你的心灵的哦、啊，都是我们这个中文字
2: ，對對對對毛笔字對對對對抄经这样子。我以
0: 前去过京都，也去一个叫西方寺，对，然后我去参观，它叫台寺啊、嗯，哈，就是那个青苔的苔，就到处是它青苔，然后进去要抄经啊、哦，对，你一定要抄完经，你不抄完经，你不交了这个作业，嗯、你是无法进去参观的。嗯哦、的
1: <笑>我他也是有给我，但是我没有抄经，我想说。嗯这个看就要时间了，所以我就我就没有抄精这样， oh. 但是拍拍照、拍拍照片这样。那还有一个就是跟琉璃光云一样很火红的哈、嗯，呃，是这个叫做是蓝山的右斋亭啊、oh,
2: ，蓝蓝山幼灾亭嗯。嗯，
1: 然后这个右斋亭呢，其实它室内呢也是有一个借景自然这样子的一个效果嗯。嗯，好，然后我给制作人挑了，制作人挑了这张照片呢，是刚好是右斋亭外面。庭院的地方，然后它特特别的地方是它呃外面有一条河川，应该算是宝金川的，好像哎大眼川好，应该是大眼川好，然后它刚好就是形成一个很自然的一个现象，就是说又枫红，那又有河流，河流上面又有人在划小船，嗯，所以这个地方也是我觉得说是非常漂亮的地方。其实蓝山哦，我想说很多人都有去，哇，蓝山这次去我也是看到的是人山人海哦，每一家。家店哦，都是人挤人，非常的一个可怕。然后真的想比我想象中人还多。我觉得这一次去的人最多的地方就是蓝山跟清水寺、哦，一
0: 定的啦，真的是人
1: 的人是爆多观
0: 观。然后景点对，
1: 但因为我的重点是锁定在右哉亭，所以我其实没有在啊蓝、嗯呃、山那个主街道那边停留很久。嗯,嗯、哦，那我觉得反而是在这种地方，我觉得比较能够感受到这种京都的这种比较。自然的这种氛围，这样子，所以大概就是我这一次，我觉得，嗯，刚好提供二十张照片，刚好制作人就挑选了这五
0: 张，<笑><笑>给
1: 听众朋有做参考，这样
0: 子。<笑>哎，我们现在发现到说啊、呃，这个日本的消费，对啊，状、呃、况是怎样啊？嗯
1: 嗯，我觉得日本的消费呢，呃。大家还是很苦啊。其实我我有时候每次跟玉芬姐讲说，哎、欸，我都喜欢看蜡笔小、嗯。其实蜡笔小新那个妈妈的那个美羊妈妈的情节是真实的反映在日本的这种
2: 嗯
1: 呃生活上面，也就是说他们会特别去看特特价的东西。嗯，那像百货公司可能呃五六点之后，因为准备要关店了，那些生鲜食品其实都会打折。对对，那打折的一个。状态都是呃，可能都七折起跳，嗯，七折啊，六折啊，五折啊，嗯，其实婆婆妈妈很喜欢买这些东西的，嗯，东西没有坏，还是很新鲜，嗯，但只是可能是说它不是刚做好，不是白天刚做好，但是其实都还是非常好的东西，但是价格就已经差蛮多的，嗯，所以蛮多人其实是锁定这样的一个呃东西，是表示出其实
0: 日本也有通膨的问题，嗯，我们先休息一下吧，我们先进一下广告，待会继续再聊。
2: What's the fun in life anymore?
0: 好，欢迎回来理《理财生活通》，我是夏云芬，在我旁边的就是我们的好朋友冯志远了。我们要跟大家来聊一聊，就是啊、呃，你这次去日本，我觉得蛮爽的一个原因，带有呃家人了、啊、哈、嗯。另外就是看到了你梦寐以求的枫叶。第三个，我觉得钱该花的很爽嘛、嗯。对，你就觉得，但日本人他们感受到通膨，<笑>可是我们那边去花钱，你就会觉得什么东西好像都觉得比以前便宜啊。嗯、呃、我
1: 我这次其实不算买太多东西啦，那、嗯、我我妹妹买化妆品是比较多，她说价差真的是还蛮大的。好，比如说他他这次就是就收刮了五十个粉饼这样子，哎呦，就那平常说平常都会用，哎呦，用
0: 用这么多吗
1: ？呃，第一个叫他长他，第二个这是女，她说那是女生每天都会用的东西，哦、其实消耗的还蛮快的。哦、好，以前都是我出差，好几年前就是帮他带的，哦、这次他就自己买、嗯。然后呢，他说在日本呢，他跟我讲说一个一百多块。很便宜一个粉饼，然后很好用，质地非常好。嗯，他说台湾也有人带，大概卖了快四百多块，快五百。哎
0: 呦，差这么多啊！那,那我
1: 就帮他算了、哦，哇，那你一个赚三百块啊，五、嗯、十个刚好一万五，刚好是机票钱。哎呦<笑>這樣這樣，哎呦，哎呦，所以为什么很多人现在很多人去，就是说他光买东西这个价差就很多。嗯，然后日元呢，的确哈、哦。呃，之前我不晓得大家有没有注意說，说其实日币最日元最低的时候，大概在十一月中旬的时候，嗯，所以也就是大概接近我出国那个时间点，嗯，那我也是觉得说那个时候对美元一百五大概已经差不多，嗯，可是在这段时间，可能很多听众朋友没有注意到，在这段时间短短不到一个月的时间，嗯，其实日元已經升了蛮多的，嗯，它现在大概是在一三六附近，嗯，那为什么会有这么大的转折？主要当然是说第一个。日央有干预，我还记得有一天开会的时候，那个我跟日本的这个呃我们的同事跟业务在吃晚餐的时候，他说：“哦，今天日元兑美元哦。”当一天就大涨七块钱，嗯，那个那一天，嗯，好，那为什么呢？呃，日元的走势这么重到底它是会续涨还是续贬？哈，嗯，好，第一个，我觉得说它的最低的状况可能已经过去了，哈、嗯，因为它曾经创了差不多过去二十四年大概最大的一个低点，然后最大的原因当然是在整个日央的态度，
0: 对，它为什么要让它一直这样的贬值啊
1: ？嗯，对，好，嗯、那刚好呢，这一次呢，我提到就是说在。呃，其实黑田东彦就是日央的这个行长，嗯、哦，这个呃，等于是他们日本央行的一个总裁，在名古屋十一月中旬的时候，其实有做了一个演讲，哈、嗯哦，他在那个演讲里面其实讲得还蛮清楚的、嗯。好，第一个，我们先讲日本有没有通膨的问题、嗯，有。其实你看日本的现在最新公布的核心通膨大概是三点六个 percent， 嗯，可是呢，你看这三点六个 percent 相对于欧美，嗯、其实是很很普通的，嗯，好、嗯哦，但是这已经是这四十年来。呃、日本通膨最严重的时刻，但是呢，日央还是无动于衷。为什么？其实他讲到了几个道理。第一个，从经济面来看，因为日本，呃、是一个以开发国家，那么以以开发国家里面，相较于欧美，其实日本算是解封的慢的，他一直到十月中旬才进行解封，所以他真正解封呢，其实呃还不到，也也不过才这两个月的时间点了，也不到两个月的时间。然后这次我去日本，其实就有发现到说，他们的口罩令其实是完全解封了。也就是说，你去日本呢，基本上室内跟室外都可以不戴口罩，都没有关系，都不违法。但是呢，我看日本的这个民众，多数人还是非常守规矩的，就是他们多数人还是都戴着。嗯，好、哦，但是你真的如果不带，真的也不会怎么样，这是一个。嗯、那我自己的话，我大概就是说，人多空旷的户外我不带，但是室内的话我就会带。好、哦，大概我自己的话、嗯、大概是这个原则。那黑田东彦其实提到就是说，日本的经济正在复苏，因为他觉得就是说，日本开放的时辰跟欧美是很不一样的，所以现在这个状况反而是日本快速复苏的一个时间点，他刚好会。迎来解封之后的大复苏，嗯，所以呢，这是第一点。那么第二点呢，其实他们这也是羡慕日本的地方啊。然日本的企业呢，有所谓的夏季奖金的这个发放哈、啊。那在像这一段时间，其实日本的民众对疫情是非常的一个紧张，所以这期间的这种所谓存款的一个状况啊，其实是比过去来讲更积极。所以这一段时间呢，其实。东西是贵了一点，没错，但是明天的一个消费哦，还是持续在温和的一个成长、嗯。但是你说日本的东西呢？我真的这一次连我妈妈都讲哦、嗯，哦，刚刚我这个我们在这个节目中的呃广告空档在谈，就是我可以买到一颗新鲜线这么大的一个柿子，才合台币不到六块钱、嗯，真的非常便宜。我天天买，嗯，然后把它当当水果这样吃，嗯，然后我去外面吃一个比较简单的一个套餐，嗯，大概也就是。两百多块台币、嗯嗯，我真的是不贵。吃拉面大概是两百多块、嗯，可是你相较于台北的话、嗯，如果你真的要去吃个什么一兰拉面或什么，然后最近一兰拉面还涨价，对对對,对，所以相比之下，一样的东西可能台湾真的不见得便宜。嗯，然后我每天呃，后来我每天吃那个优肉乳，大概四百五十公克的那个，可能在台湾大概要卖到一百多块，甚至有两百块的那种优格。嗯。嗯我在那边买二十几块钱台币、嗯嗯，真的好便宜，所以我觉得就是说很有感很有感。其实呢，就算说呃。日元的汇率没有贬啊、哦，我们当当以这个原本的这个售价来看的话，我都觉得日本很多东西其实没有我们想象中那么贵，反而是台湾里面有很多东西不像你想象中的那么便宜哈、哦。嗯。那日日呃黑田东彦其实还提到，就是说呃第三个一个很很重要的一点就是呃一些耐久材的出口，还有这个所谓的生产的一个增加、嗯。日本企业的获利在这段时间哦，不只是高于疫情前，而且还怎么样？创历史的一个新高哦、嗯，所以呢，我觉得这几点呢，让呃黑田东彦觉得就是说，他为什么要这么做？其实他在累积一个能量，累积一个什么样的能量？他希望累积到某一个能量之后，能够让企业对日本的劳工进行加薪。嗯，所以我整理的第二个呃页面有提到，就是说。黑田东彦，我觉得这一点我真的觉得说他的思维跟大家呃跟其他的很不一样，一樣因为你一直
0: 让这个这个货币贬值，那表示你的国力是不好的。那还好大家不能出国，你看日本人如果出国，他痛苦死啊。
1: <笑>对，但是呢，他觉得很这种痛苦的状况很快就过去第一个，嗯、现在国际经济面临什么下滑的压力哈？他认为就是说高通膨跟所谓的过于紧缩的这个货币政策是主因，没错嘛。嗯，美国就是这样，因为你通膨太高。嗯然后再加上联总会大幅的升息，现在已经升息了十五码。好，紧接着可能明天又要公布最新的利率决策会议，应该至少两码了，至少两码起跳。那如果再升两码，那就升十七码了。那这个来讲的话，他们会觉得说，这个才是真正的造成国际经济下滑的这个元大元凶。可是日本不一样，日本有通膨，但是不是不可这个受控的这个通膨，而且呢，他认为说日本的通膨跟其他国家比较不一样。它并不是因为这个所谓的经济过于发达或需求过强。嗯，你像美国的话，它其实是因为多数的人赚比较多的钱，薪资没有下来而引起的通膨、
0: 嗯。对，可是我一个问题，它进口就贵嘞、欸，这个它怎么看待？嗯、我们先休息一下，好不好？我们进一下广告，待会继续再聊。I like inside- 好，我们持续来谈一谈，就是黑田东彦呐。好多人对这个日本的央行总裁，不过他在位很久了哈，所以大家应该对他有点认识。只是说他的一些政策让大家觉得匪夷所思，说哦，日元跌这么多，当然有很多台湾人，就朋友们也很厉害，就是抢了很多的日元。对，我抢以后就把它花掉。哎，那他不担心，就是说，呃，你日元贬成这样。那我进口的东西一定贵嘛
1: ？嗯，对，其实云梦姐提到一个重点，我们一开始的时候不是有讲说日本的通膨也创了四十年新高吗？嗯，那么核心通膨现在大概是在三点六个 percent， 对不对？那虽然说感受度上不是太严重，但是呢，的确来讲这个数据面，我觉得还是要留意的。嗯，但这个通膨是怎么来的？黑田东彦就有解释说，好，这个通膨其实是由因为。日币的一个贬值，再加上进口的东西，所以呢，生产者必须转嫁，这些相关的成本给消费者，所以造成了这个通膨，跟我们刚刚讲的欧美的通膨是怎么来的？欧美的通膨是因为拿到很多政府，向美国做了很多补贴，拿到了很多钱之后，变有钱，所以呢，在疫情期间就拿去大大肆的这种消费，那所以，所以现在呢，联总会希望什么打击经济，因为。呃，像之前不是有非公布非农就业嘛？过去来讲，非农就业如果比较好，应该是经济比较好的一个表现。但是现在反而成为一个就是大家认为说比较不好的讯息，为什么？因为。大家都知道，现在联准会要打击经济，希望美国人不要再赚这么多钱、嗯嗯。你如果没有赚这么多钱的话，你就不会花太多钱，所以呢，你就不会造成太高的通膨。嗯，这个逻辑跟日本是不一样的。那刚玉门姐提到，就是说，欸、通呃，这个进口的通膨，呃，他们不输入性通膨，他们不怕吗？黑田东就有讲到，其实你看最近的美国的、呃、公布的這个 CPI 已经降到七点一了。也就是说，包括油价很多东西都已经在下跌，下跌啊，包括运价之前造成通膨的原因，这些东西其实都在下跌当中。嗯，所以黑田东彦觉得说，这种所谓转嫁型的输入性的通膨呢，明年很快就会散去。嗯，那么一旦散去之后呢，哎，日本的通膨很快就下来了。嗯，但是日本跟其他国家很不一样，第一个。他还是他从来没有升过息，所以呢，他在所谓的货币政策里面还是持续很宽松的一个状况。对于日本企业来讲，它是营造了一个非常好的一个环境。嗯，那如果那我们刚刚讲到日本的企业获利又创新高的情况之下，你赚越多钱，你现在是不是应该想办法回馈给员工？所以你就有提高薪资这样的一个能力。所以这过去日本失落的这十几年，他为什么要期待一个温和的通膨、两帕以上的通膨的原因，就是這对他好期
0: 待啊。不过他真的不止失落十年，我跑新闻候，他就十年，这样算一算，<笑>他应该失落三十年了對。对。那
1: 我最近我刚好带来一个数据，我觉得很讶抑哦<笑>、嗯嗯。日本的经济持续复苏哦，预估他明年的 GDP 会到多少？一点五到两个 percent， 是 G7 之首哎、欸嗯。哎呦。哦，过去来讲，怎么可能日本的经济会超过欧美呢？不可能，可见
0: 欧美多烂。对
1: ，没错、嗯。所以如果说在这个情况底下的话，嗯、呃，他认为说，他们还是要维持一个相对比较低的这个所谓的利率政策。嗯，那这样的来讲的话，才能确保日本经济的一个付出。然后这次去日本也有发现了很多。店其实都有缺工的一个现象
0: 哦，哎、欸，对我,我也听很多人这样讲过哦，
1: 不止餐厅，第一个就是说服务的人变少，你大部分都是要买餐票，按一按，按按之后呢，嗯、再把那个餐票给这个厨师、嗯，然后他们就直接帮你做，你点什么就点什么，比如你点三碗拉面。出了三张餐票，他就帮你做
0: 哦， oh, 就是这样子。嗯，那第二个呢
1: ？像我去旅馆也是一样的，是我
0: 点那个，我觉得很麻烦，因为就是说日本人其实对于那个嗯,嗯，就有点不太友善，就是我看不懂日文
1: 。哦，他现在有多国语言哦，有
0: 多国语言，太好了对太好了，现在有
1: 中文也有韩文哦， oh, 很多地方都有。Oh. 那第二个是说我去的那个呃旅馆，他现在也不是每天清扫啊，他是所谓的。有一点 E S G 概念哦
0: ，对了，对了，也
1: 就是说，他他安排的是三天一次大清扫，对，每天基本清扫，每天基本清扫的意思就是说，哦，帮你换换毛巾啊，就这样子，然后倒倒垃圾，嗯，这样子，但是可能没有办法帮你整理床铺那些有的没的，嗯，但是他到。第三天的时候，他才会帮你一个大整理，就全部帮你弄，嗯，这样子，因为這、嗯、对，现在有些饭
0: 店也会讲，就是说，如果你需要清理的话，再把牌子挂出来。对
1: 对对，一方面是符合环保合理、啊，另外一方面是说他们人现在没有这么的多，所以我觉得综合这几点呢，其实黑田东彦在这个名古屋的谈话跟演讲里面呢，我觉得勾勒出很多我们过去来讲可能对日本比较不熟悉的一个地方。那当然，日本用这个量化宽松政策会造成日。元的一个大幅度的一个贬值，嗯，那现在呢，日央里面也有人喊出来，就是说是不是这个要重新调整？对，哦、要
0: 要鹰派了。对
1: 对,對那的确来讲哦，第一个因为有人提出来了嘛，然后再像日日元的一个贬值呢，的确来讲就是真的也变得够低了，所以呢。呃，其实我觉得不用检讨，现在你就已经反映在所谓的日元身上了。我们刚刚讲说这一段时间其实日央干预的地方还蛮多的。那么更重要的一点就是，这个黑田东彦已经在位十年了，他在明年四月份会到到期，好、哦，他任期会到期。那到期之后就换新的人，那大家都会期待说是不是会呃日央会转阴什么之类的哈。我、哦、其实我觉得说，如果照日央，也就是刚照这个黑田东彦的一个看法来看的话，我觉得应该是说。说日本还是会持续保持一个比较宽松的货币政策，也就是说，它应该不会再进行大幅度的升息，应该也不太会升息，嗯，大概就是这样子一个很低利率的一个政策。但是呢，它会强制的去干预，让日元不要这么的弱势，嗯，哦，因为其实来讲的话，过度弱势的一个结果，还是会有输入性通膨的一个问题。那这段时间，他们认为就是说，大概日元已经贬够了
0: ，哎，所以要换日币的，赶快换哦。
1: 哎、欸，对，但是对，但是我有讲过，就是说其实最好的那个甜蜜点，大家就是在、嗯、已经过
0: 了、嗯、
1: 但是一样，就是说我们在换货币哈，我一一周提醒各位听众朋友，就是说我们不可能换在最低点、嗯，所以你有需求，假设你也不知道你未来半年、一年，你有想要去日本的话，其实就是在一些关键点位的时候，你应该就换一点。那那如果说以现在在136来讲的话，你可能可以先，我会建议说，我们先换一点基本的，然后看汇率一个走势。嗯假设呢，就是慢慢的，因为在黑田东彦到任之前，还有三次的会议要开，好、哦，都可以再观察一下
0: 。不过我跟你讲，我的学生因为还是大学生他，他每次问我说老师什么时候可以换日元，<笑>我都跟他说你们不可以换，因为你们换了以后都把它花掉啊，<笑>对，你们也不会去投资，也不会存，就花掉啊，所以不准换。我们先休息一下，待会讨论。<笑>好，我们持续跟我们基金医生啊冯志源来好好的谈一谈了。刚有跟大家聊过了啊，就是说如果要呃换日元，但甜蜜点已经过了。不过对于很多年纪人来讲，或者对有一些这个呃上班族来讲，都很想要换日元。不过说实在的，大家换日元都把它花掉啊，也不拿去投资啊。所以我就说哈、啊，你不要因为看到汇率很低啊，然后你就觉得啊这个真的很便宜啊。如果你没有那样一个计划，真的就不需要。就不要一窝
1: 蜂了。你有需求哈，有需求有计划再去换，不然。你换那么多外币再说，一定花掉。对，或者是没有用啊，嗯、等于没有用啊，嗯
0: 、对不对？哎、欸，那另外就我们要跟大家聊一聊，就是说日本，你刚刚讲过了、嗯，有可能就是说，哎、欸，它经济慢慢的就有起色了。对，现在有一个很大的新闻，就是那个库库克哈。嗯他去呃那个台积电的熊本厂，对，因为他也邀请台积电去嘛，哈。那有人讲说台积电到熊本厂，其实呃台日的合作其实是最很有利基的。对对，那这一点的话，对于日本的经济会有一些效应嘛
1: ？我觉得也会有啊，因为其实呃日本的过去真的他们半导体其实是很强的、嗯。嗯哦，他们一度在 DRAM 那个市场哦打趴美国、嗯，真的就是主宰了全世界。嗯，要不是后来就是因为美美日又呃谈呃就谈的成一个合约，就是让呃外国公司就是必须要持有一定的一个比例以上哈、嗯，所以造成就是说整个。日本的半导体产业后来就慢慢的不抵韩国、嗯嗯，然后就被赶过去。其实呃，日本就变成是在所谓的，譬如说像啊、呃，晶圆代工这一块，就是变成是空白了很久嗯。嗯，那其实我觉得日本其实跟美国一样，他都希望掌握一些很重要的呃这些相关的一些晶片，因为他也有很好的汽车产业。哦，像 Toyota 这些公司其实都，呃，生呃，他们都有很明显缺晶片、缺料这样的一个状况出现了，嗯、所以他们想要掌握这些资源，所以他们也呃力邀台积电去熊本那边进行设厂。然后过去五年，库克也讲说他已经投资了相关，有大概超过一。千亿美元以上，在这些相关的这些供应链身上哦。嗯，那最新的一个新闻就是所谓的有一家哦半导体巨擘 Rapidus 就吸手 IBM 在做这个所谓的半导体的这个部分，而且呢，他们要量，希望能够在二零二七年的量产两纳米
0: 。哎，哦，这
1: 个直指我们台积电的这个地盘哦嗯嗯。嗯，那当然 Rapidus 这家公司呢，我觉得它也不是。呃，等闲之辈啊，因为它的背后的一个金主、哦，包括 Toyota、Sony 啊和 NTT DoCoMo、NEC 啊、哈、嗯、Densho， 还有包括凯侠这些哦，真的都是。清一色都是非常大厂，嗯，这几家公司还有东京微力科创这一些、嗯哦，其实最主要它有那么快
0: 吗？马上就可以跳到两奈米吗？它、呃、都是五奈米、四奈米、三奈米这样推进的。
1: 学习曲线来讲的话，当然可能没有那么快、哦，可是我觉得它的决心很够。第一个呢，民间这些大企业出资，嗯、另外来讲，这两年呢，其实日本政府已经投资超过。一点七兆日币在所谓半扶持半导体这一块身上，所以代表就是说，呃，日本政府其实相当重视在半导体产业这一块。嗯，所以我的感觉是说，现在日本跟美国都有一樣都有有志一同啊，希望能够扶持它当地本地的这个这个半导体的一个产业。那对我们来讲，当然来讲，我觉得也是一个警讯，就是说对我们这个护国神山台积电来讲，哈，因为。呃，那当然，我觉得好好一点是说，现在台积电有在所谓的美国啊、呃，也就是 Arizona 跟所谓的日本熊本这边都有设厂、嗯。其实最重要一点呢，也是能够降低所谓的外国客户对于台积电这样的一个所谓的地缘政治的一个风险。所以呢，我觉得说，对长期呢，对于分散风险这件事情，对台台积电是好处的。但是中长期来看的话，这种由美日政府共同。支持本地这个半导体产业这个发展这个趋势呢，我觉得还是值得我们留意哦。也就是说，我们必须强化在所谓的高阶制程的这个部分，因为后面的包括两纳米、一纳米呢，其实台今天都有计划。嗯。但这个速度来讲的话，可能我们必须还需要把这个对手甩在后面哦，不然这个追兵相当的多、欸。呵
0: 呵对。哎、欸，那日本啊，说实在的，就很多的。基金投资都是不含日本，不含日本，不含日本，这期待已久了。嗯，就算说日本现在经济有点起色了，是可以留意嘛
1: ？我觉得还是可以的啊、嗯，因为你其实看我刚好今天有带来一个图表，就是说，如果说就台湾你买得到这些基金来看的话，今年以来日本基金哦、喔，其实还不差哎、欸。我觉得就是说，要不是因为日币贬值的一个关系，其实整体来讲的话，我觉得它整体的报酬率还不错。哦，大概只有负七点多，因为哦，今年来讲，如果能够负这么少，你看台台湾股票都跌两层了嘛，两层多了，嗯嗯、哦，都等于跌很多。那今年呢，如果说以亚洲这边比较强的是哪一些？嗯，我觉得反而是在东南亚这些市场好、哦、值得留意哈、哦，就是像今年涨比较多的，像好、哦、印尼呀、啊，哦，像这个泰国啊，哦，马来西亚、印度啊，哈、哦，这些东南亚、南亚的这个市场呢，反而是一个。比较突出点的一个地方哦，那我记得我上个月在这个杂志的专栏里面，我特别点到那个所谓印尼哈，印尼这一点是比较特别一点，就是因为它有所谓的资源
0: 。嗯，对对、哦
1: 。那再加上所谓，就是今年有、啊、石
0: 油啊，什么都有哎、欸
1: 。对，就是今年有跟资源类相关的这个所谓的市场、嗯、表现都不错，包括巴西啊、墨西哥啊，哈。这个所谓印尼啊、哦，这些其实市场表现都还蛮不错。但如果从这个之外呢，其实从政治面来看的话，其实佐科威它的一些相关的一些政策也有利于所谓的印尼的这个相关的一个发展。那其他东南亚市场，包括泰国哦，包括连新加坡表现其实也都还蛮不错的。嗯，所以呢，我觉得、嗯、看
0: 起来东协都不错。
1: 对，东协那东协其实过去我们有讲过，在亚太的一个新兴市场里面呢，嗯，他们本来就是成长比较快，但是前两年因因为疫情的关心哦，其实他们沉积了一段时间哦，可是这一段时间你会发现到哦，东南亚市场哦，东南亚国家反而是这一波解封是最快的，嗯，所以我我,我也觉得就是说，为什么他们的一些相关的市场啊、哦、会比较突出，就是相较于北亚市场哦，你看呐、啊，中国啦、台湾呐、啊嗯、香港啊、好、哦、日本呐、啊、韩国啊，北亚国家的开放相较于东南亚国家的开放是慢很多的，哎，对。对，所以你看，之前很多人还没有去日本之前，已经去过泰国了，嗯
0: 嗯,嗯，对不对？
1: 然后像呃，新加坡已经解封。我记得都已经快一年了，嗯，他们其实在解封这个速度上面都快很多，嗯。那么印度是不另外一个 story， 印度是因为中国的清零一个政策，然后再加上我们有谈过，就是他有一个人口的红利要追追过中国，那所以呢，他的一个整个经济成长率是一个爆发性的一个成长
0: 。不过两个又在边、啊啊、境打起来了，对呀，中国跟印印度又在边境打起来了，对呀、啊嗯，一头
1: 一头像一头龙，对<笑>不<笑>常常都是这个样
2: 子的
0: ，哦。所以我
1: 觉得说下半年的这个。投资策略就是说，呃，包括明年呢、啊，我觉得呃，可能我们下次有时间可以再跟大家解释一下各类基金的这相关的一些表现跟变化
0: 、哦。好，今天非常谢谢我们冯志源到我们的节目现场跟大家来分享一下他的日本心。我现在发现到大家真的很爱看你的日本心、哦，<笑><笑>对，但是我觉得啦，赚到钱再去玩，这才是最幸福的一件事情了。对对对，好，非常谢谢我们的基金医生冯志源，我们下次再见，拜拜，拜拜,拜。